0: Hallo und herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass Du dabei bist. Hallo, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Podcast. Heute sind wir bei Folge 163 und in Folge 163, da geht es um Deine Fragen zum Thema Resilienz und unsere Antworten. Ich freue mich ganz besonders auf diese Ausgabe, weil das ist so ein bisschen aus, unserem, aus dem Nachgang zu unserem Webinar entstanden. Fragen, die ihr uns gestellt habt und ja, ähm, spannende Fragen und unsere hoffentlich ebenso spannenden Antworten. <lacht> Aber bevor ich einsteige in das Thema des Tages, nochmal kurz Werbung, Eigenwerbung für unseren neuen Resilienzkurs. Wir haben es letztes Mal gesagt, ja, es ist endlich passiert, er ist live. Wir haben neben unseren Coachings als Angebot für dich jetzt auch Online-Trainings auf unserer Anti-Stress-Academy und äh, unser erster Online-Kurs ist jetzt live. Wir haben hart dran gearbeitet und jetzt ist er da, äh, das Thema Resilienz in einen knackigen Online-Kurs gepackt. Ähm, wir widmen uns in diesem Training ja ganz intensiv dem Thema innere Stärke, weil wir wahrgenommen haben, dass das wirklich gerade ein Thema der Zeit ist. Ähm, also so die Frage, hey, wie kann ich denn innerlich stärker werden? Wie kann ich denn meine eigene Superpower ausbauen? Und ähm, welche Schritte muss ich dazu machen? Und dieser Sache haben wir uns gewidmet. Ähm, Dinge, die du tun kannst, um innerlich stärker zu werden und schwierige Situationen besser zu meistern. Ja, und ähm, da dieser Kurs jetzt gerade neu ist, äh, haben wir auch noch ein kleines Einführungsangebot für dich. Und das ist wichtig. Das läuft nämlich nur noch bis zum 5. Juli. Und hier ist das Angebot, dass du noch bis zum 5. Juli ähm, ja, profitieren kannst von folgendem neben diesem tollen Kurs, den du bekommst, der ganz, ganz, ganz viel Inhalte hat, also ähm, der äh, ganz viele Lektionen hat, die sich um das Thema Resilienz drehen, der hat zwei Stunden Videomaterial, ganz viele Arbeitsblätter, ganz viele Dinge, an denen du strukturiert arbeiten kannst und am Ende gehst du raus mit einem Resilienzplan, also in dem du quasi festgehalten hast, wie du das Thema Resilienz für dich angehen willst, wie du trainierst, ja und dann hast du eigentlich eine super Grundlage, um da ta tagtäglich zu trainieren. So, und was ist jetzt unser Angebot? Jetzt bis zum 5. Juli gibt es nochmal on top zu diesem Online-Kurs, den du bekommst, ein äh, 60-minütiges Online-Coaching. Das ist ein, äh, ja, 1 zu eins coaching das heißt, du wirst einen Termin mit mir haben und wir gucken da mal drauf, was sind denn deine Themen? Hast du noch Fragen zum Thema Resilienz? Willst du irgendwo tiefer einsteigen? Vielleicht machen wir eine ganz individuell für dich passende Übung. Also da ist alles möglich. Diese 60 Minuten gehören dir. Diese 60 Minuten sind 99 Euro wert und die schenken wir dir dazu, wenn du bis zum 5. Juli unseren Online-Kurs Resilienztraining buchst. Ähm, ja, wir wurden schon gefragt, wie lange äh, ist denn dieses Online-Coaching gültig? Das äh, ist gültig bis ein Jahr nach Deinem Kauf. Also ob Du das jetzt gleich zu Beginn des Kurses machst oder währenddessen oder irgendwann danach, bis zu einem Jahr nach Kauf kannst Du Dein persönliches Coaching-Gespräch an einem Termin Deiner Wahl zu einem Thema Deiner Wahl ganz frei buchen. Also guck nochmal rein, hier in die Show Notes hänge ich den Link an, das heißt, du findest dort unseren Kurs mit 8 Modulen, 40 Lektionen, praktischen Beispielen, motivierendem Videomaterial, ganz vielen Arbeitsblättern und Übungen und einem wissenschaftlich fundierten Selbsttest plus bis zum 5. Juli die 60 Minuten Online-Coaching für ein individuelles Thema zu einem Termin deiner Wahl mit mir. Okay, das war der Blog Eigenwerbung. Und ich glaube, man hört es raus, wir sind auch wirklich mega stolz auf diesen Kurs. Und warum sind wir das? Weil wir auch glauben, dass der dir richtig, richtig viel bringen kann. Jetzt das Thema des Tages. Ich habe versprochen, ähm, dass ich ein paar Fragen und Antworten zum Thema Resilienz mitgebracht habe. Und da steigen wir jetzt einfach mal ein. Die erste Frage. Was ist Resilienz? Und da gehe ich gern nochmal drauf ein, ähm, weil das einfach so ein, so ein, so ein spannendes Thema ist, und dieses Wort dafür, das ist so ein bisschen sperrig. Und deswegen lass uns noch mal drauf gucken, was ist denn Resilienz genau? Es gibt keine eindeutige Definition. Ganz grob und kurz gesagt geht es um die Fähigkeit, mit widrigen um, Lebensumständen umzugehen, wie du die meistern kannst und daraus dann auch gestärkt hervorgehst. Man findet in der Literatur auch Beschreibungen wie ein dynamischer Prozess, der eine positive Anpassung im Kontext erheblicher Widrigkeiten umfasst. Wir haben auch mal im Duden nachgeguckt, im Duden ist es so definiert ähm, als Resilienz ist die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne an, anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Also hier nochmal mit anderen Worten, eine widerstandsfähige Person kann sich schnell von Widrigkeiten erholen und sich positiv auch an die neuen Anforderungen der Situation anpassen. Man kann es auch so umschreiben, dass man sagt, du hast eine höhere psychische Belastbarkeit. Im Wesentlichen geht es also immer darum, Krisen, Rückschläge, Verluste oder sowas wie Trennungen zu meistern, ohne dich davon unterkriegen zu lassen. Und anstatt hilflos das eigene Leben zu betrachten, beschreibt Resilienz die Kraft, weiterzumachen und sich den Herausforderungen einfach aufs Neue zu stellen. Die nächste Frage, was ist denn das Gegenteil von Resilienz? Fanden wir auch ganz spannend. Der Resilienz gegenüber steht die sogenannte Vulnerabilität. Das sind wunderbare Begriffe, ne? Resilienz, Vulnerabilität. Vulnerable ist ja auch aus dem Englischen Verletzlichkeit. So, ähm, praktisch ist Vulnerabilität die umschreibt die besondere Verwundbarkeit eines Menschen gegenüber negativen Einflüssen. Also, ich wiederhole nochmal, ähm, Vulnerabilität ist das Gegenteil von Resilienz und umschreibt die besondere Verletzlichkeit, Verwundbarkeit eines Menschen gegenüber negativen Einflüssen. So, und vulnerable Menschen sind oftmals ganz, ganz sensible Menschen zart beseitet, werden sie auch gern so im, im, im allgemeinen Sprachgebrauch äh, betitelt. Und diese Menschen werden besonders leicht durch negative Ereignisse verletzt und auch richtig runtergezogen. Schätzungsweise sind äh, von dieser Hochsensibilität rund 15 der Bevölkerung betroffen. Nächste Frage, die kam. So wie er es beschreibt, bin ich wohl nicht resilient. <lacht> Und werde es auch niemals sein? Fragezeichen. Oder kann ich daran was verändern, selbst wenn mein bisheriges Leben bisher wenig widerstandsfähig war? Okay, da haben wir gute Nachrichten. Resilienz ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, die sich im Laufe der Zeit verändern kann. Das heißt, mit dem Alter sind wir vielleicht ein bisschen widerstandsfähiger, als wir das in der Jugend waren. Und auch in der Phase des Hausbaus sind wir wahrscheinlich anders drauf, als wenn wir in unseren eigenen neuen vier Wänden wohnen. Also Resilienz ist somit Dynamisch, Das heißt, du kannst zu einem gewissen Zeitpunkt äh, in deinem Leben positiv auf Widrigkeiten rea äh, reagieren. Das heißt aber nicht, dass du das immer kannst. Ne? Also die Belastbarkeit kann sich ändern, wenn die Umstände sich ändern. Heißt aber umgekehrt auch, wir können uns im Laufe unseres Lebens weiterentwickeln, um besser mit den Herausforderungen des Lebens umgehen zu können. Also auch, wenn uns die Resilienz als Persönlichkeitsmerkmal von Geburt mitgegeben wurde und vielleicht jetzt in deinem Moment so erscheint, als wäre die relativ niedrig, dann äh, ist die gute Botschaft, du kannst daran feilen. Sehr, sehr spannend ist, wir haben da etwas weiter recherchiert, ähm, um mehr darüber herauszufinden, welche Gene bei der Entwicklung von Resilienz eine Rolle spielen und was im Gehirn vorgeht, ja, wenn das Leben sich irgendwie anders entwickelt als erhofft, da sind natürlich Langzeitstudien erforderlich. Und da gibt es ganz, ganz viele junge Forschungszellen, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Zum Beispiel, gar nicht weit, gar nicht weit weg hier von mir, äh, am Mainzer, Mainzer Forschungsinstitut, da äh, untersuchen ähm, Wissenschaftler, Junge Menschen, die sich an einem besonderen Wendepunkt in ihrem Leben befinden, also zum Beispiel der Wechsel von der Schulzeit zur Ausbildung und Beruf. Und ähm, diese Probanden werden jetzt mehrere Jahre wissenschaftlich begleitet und dann wird man nochmal sehen, ja, wie, wie stark Resilienz von den Genen beeinflusst ist oder eben auch nicht. Also es ist relativ spannend, was da gerade passiert im Bereich der Forschung. Nächste Frage war, bin ich dann allen Widrigkeiten gewappnet, wenn ich resilient bin? <lacht> ähm, früher hätte man in so einem Zusammenhang einfach davon gesprochen, ja, so äh, was mich nicht umbringt, das macht mich nur härter. Das hat zum Beispiel Friedrich Nietzsche gesagt, wusste ich auch zuvor noch nicht. Oder ähm, man hätte, ähm, statt Resilienz diesen Begriff zu verwenden, hätte man gesagt, na, das ist so ein stehauf -Männchen. Ja, Das war so das, das ist eigentlich so ein Beispiel für resiliente Menschen. Das Ding ist aber, dass die Metapher von diesem auf männchen ganz schnell zu dem Trugschluss verleitet, dass man unverletzlich ist. Ne? Einmal kurz auf die Nase fallen, irgendwie ein bisschen härter landen, aber dann, ja, zack, zack, wieder aufstehen und weiter geht's. So einfach ist es aber nicht, weil niemand ist immun zum Beispiel gegen das Unglück, eine schwere Krankheit, ein Autounfall, der Tod des Partners oder aber auch ganz, ganz schlimm äh, Tod eines Kindes ähm, oder so Dinge wie Verlust des ei eigenen Arbeitsplatzes, das kann auch mal den stärksten Typen niederringen. Es gibt ein schönes Zitat von einem Neuropsychiater, das ist der Boris, Zy das ist ein super Name, Zyrulnik. Zyrulnik, ich hoffe, ich spreche es richtig auf, aus, ähm, der hat gesagt, das Leben ist eine Gratwanderung zwischen allen Fronten der Verletzlichkeit. Und da gibt es noch mehrere Forscher, die das Gleiche sagen, auch wenn sie im Bereich Resilienz ähm, forschen tätig sind. Es gibt ja jemand, ähm, dessen Name ist zum Glück ein bisschen einfacher. Das ist äh, äh, ein Soziologe, der kommt aus Jena, Bruno Hildenbrand. Äh, der sagt, dass die Krise im menschlichen Leben nicht die Ausnahme, sondern eher der Normalfall ist. So, und jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem äh, Resilienzthema. Die wahre Lebenskunst liegt natürlich nicht darin, das Leid zu verleugnen oder Schmerzgefühle zu unterdrücken. Leiden gehört definitiv zum Leben dazu. Und ja, und ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, es gibt so eine ähm, ähm, Reihenfolge, in der man Leid durchlebt. Wir könnten es auch umschreiben als, ja, die Achterbahn der Gefühle. Und das sind mehrere Stati, also das beginnt mit Vorahnung, dann kommt Schock, Trauer, dann kommt Anstrengung, dann kommt Sorge, dann kommt Leugnung und Wut, irgendwann kommt die Aufgabe, dann kommt... Wenn es schlimm läuft, so eine kleine depressive Phase und dann kommen Hoffnung, Enthusiasmus und Überwindung. Und hier kommt jetzt der Unterschied. Ne? Also es gibt Dinge im Leben, die werden uns einfach mal zu Boden ringen. Und das gehört dazu, auch dieses Leid anzunehmen. Der entscheidende Unterschied ist aber, Menschen mit Resilienz gelingt es einfach schneller wieder aus dieser Achterbahn rauszukommen. Die leiden natürlich auch in ihrem Leben, sie kommen aber schneller drüber hinweg und verharren nicht an diesem Tiefpunkt, sondern die kommen schneller in die Phase, okay, es geht weiter und die wissen auch, wie es weitergeht. Die nächste Frage war, also geht es dann jetzt nur um Krisensituationen und wie ich da wieder rauskomme? <lacht> nee, natürlich nicht. Ähm, es geht auch darum, wie du mit den positiven Dingen in deinem Leben umgehst. Auch hier mal wieder wissenschaftliche Fakten. Ähm, es ist ein Fakt, dass wer den Augenblick besser genießen kann, der erlebt oft ein, ein geringeres Maß an Konflikten zwischen Arbeit und Familie. Also kurz gesagt, wer den Moment wertschätzen kann, der ist auf jeden Fall entspannter, oder im Allgemeinen entspannter und ausgeglichener und der hat dann auch nicht so schnell ähm, die, die äh, Konflikte eben ähm, auf der Arbeit oder in der Familie, weil er einfach besser in sich selbst ruhen kann. Und heißt das dann, dass ich dann immer so happy sunshine sein muss? Nee, auch natürlich das nicht. Es gehört zum Leben dazu, auch mal auf den Tisch zu hauen, auch mal ärgerlich zu sein. Aber resiliente Menschen wissen einfach auch das nur als Moment anzunehmen und danach dann aber zu gucken, okay, was wäre denn jetzt eine Lösung? Na, die denken extremst lösungsorientiert. Anstatt dauerhaft grüblerisch an irgendeine ärgerliche Situation haften zu bleiben, denken die, okay, was ist jetzt eine Lösung? Und wie komme ich dahin? Die nächste Frage war, was habe ich denn so wirklich davon, wenn ich resilienter bin? Oder was ist denn drin für mich? Okay und äh, da haben wir noch mal drauf geguckt, was ähm, laut Forschung resiliente Menschen ausmacht. Wo andere mit Depressionen oder so Dingen wie Sucht, Angsterkrankungen oder posttraumatischen Belastungsstörungen reagieren, bleiben resiliente Menschen eher gesund. Also noch mal zurück, Resilienz bedeutet somit die Fähigkeit, Extremsituationen durchzustehen, ohne Schaden an der Seele zu nehmen. Und ähm, in, in meiner Recherche habe ich einen sehr interessanten Spruch auch von einem ähm, Neurowissenschaftler gefunden. Der hat ganz ketzerisch in den Raum gestellt, dass derjenige resilient ist, der es einfach ohne Burnout durch den Alltag schafft. Der klarkommt mit all den Anforderungen, die wir da haben. Und da nochmal zurück, ne? psychische Erkrankungen nehmen zu. Denn Menschen, die das Gefühl haben, den Anforderungen nicht mehr gewachsen zu sein, die stehen immer mehr unter Druck und das ist in unserer Gesellschaft so. Und wir alle sind diesen Anforderungen der heutigen Zeit ausgesetzt. Das heißt, ähm, alles ist enger getaktet, die sozialen Medien, unsere ständige Erreichbarkeit durch die Devices, die wir mit uns durch die Gegend schleppen. Wir, wir stehen unter einem größeren Druck und psychische Erkrankungen nehmen zu. Und das ist genau der Punkt, wenn du resilienter bist, dann neigst du weniger dazu, genau in diese Krankheiten reinzurutschen, weil du besser damit umgehen kannst, du kannst gesünder bleiben, du kannst entspannter bleiben. Bei der Recherche gab es noch einen Punkt, den ich sehr, sehr erschreckend finde. Ähm, und zwar wurde da so rausgearbeitet, dass es nicht auszuschließen ist, dass irgendwann, vielleicht auch erst in ferner Zukunft, Substanzen entwickelt werden, die widerstandsfördernd sind. Also das wäre so die scheinbar total einfache Lösung für all die Menschen, die sich aktuell nicht stabil genug fühlen, die aber sagen, und ich ähm, ähm, arbeite da auch nicht dran, ich will da die einfache Pille haben. Ja, Ich finde das aber auch wirklich sehr gefährlich. Also wenn es dazu kommt, dass es solche Psychopharmaka irgendwann geben wird und die Menschen die schlucken, dann passiert Folgendes, das wird nicht die Resilienz gestärkt, also das, was wir in uns drin haben, sondern wir lösen eigentlich nur das Symptom, aber nicht die Ursache. Und es ist unglaublich wichtig, da zu verstehen, zum Leben gehört einfach Enttäuschung und Niederlagen dazu. Die müssen durchlebt werden. Und daraus kann man sich dann positiv entwickeln. Das heißt, Resilienz ist immer das Endprodukt eines Prozesses und nicht die Zugabe einer einfachen Pille. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen und ähm, ich bin mal gespannt, wie es sich da in der Zukunft weiterentwickeln wird. So, die nächste Frage war, ja, okay, geht es dann nur noch darum, dass ich leistungsfähiger werde, dass ich dann noch mehr schaffe, dass mein Chef total happy ist über meine ausgebildete Resilienz? Ähm, nee, und das ist, das ist auch eine super Frage, weil darum soll es auf gar keinen Fall geben. Wir brauchen in unserer Gesellschaft nicht noch mehr äh, Leistungs- und Druckorientierung. Ähm, es gab einen sehr interessanten Artikel in der Psychologie-Fachzeitschrift mit ähm, auch wiederum auch Aussagen von einem Neurowissenschaftler, das ist der Raphael Kallisch. Ähm, und, und der hat so die Frage gestellt, okay, ähm, die Resilienzforschung ist im Aufbruch, aber was soll diese Resilienzforschung denn eigentlich? Ähm, und er hat herausgearbeitet, dass bis zu 30 Prozent der europäischen Bevölkerung an stressbedingten psychischen Erkrankungen leiden. Und natürlich wäre es besser, man könnte verhindern, dass diese ausbrechen, als sie zu therapieren müssen, als sie therapieren zu müssen. So rum. Aber seine Frage war dann, sollte man nicht besser den Stress reduzieren, als die Menschen stressresistenter zu machen? Und könnte die Forschung zur Resilienz dazu führen, dass Chefs ihre Mitarbeiter in Resilienzseminare schicken, nur um ihnen noch mehr aufzubürden? Und wäre dann ein Patient mit einer Stresserkrankung selbst dran schuld, wenn er seine Resilienz nicht trainiert hat? Und äh, dieser Neurowissenschaftler hat dann ähm, abgewägt und kam zu dem Ergebnis, dass die Chancen, die Risiken total übersteigen. Er sagt, erfolgreich angewandte Resilienzforschung könnte Erkrankungszahlen reduzieren und mehr Selbstentfaltung ermöglichen, indem sie Menschen unnötige Ängste nimmt und die Produktivität steigert. Definitiv und das kommt da auch nochmal raus, ist das eine Aufgabe für die Gesellschaft, für uns alle. Wir können nämlich die Arbeitsbedingungen, und die Lebensbedingungen nicht immer stressiger machen und dann auf der anderen Seite versuchen, Menschen irgendwie stressresistenter zu machen. Das ist definitiv nicht kompatibel. Sondern wir müssen daran arbeiten, dass unsere Lebensbedingungen auch ausbalancierter werden, dass wir da den Stress rausnehmen und dass wir natürlich an unserer Stress- Resistenz arbeiten, aber dass wir auf der anderen Seite diesen ganzen Input, der auf uns einprasselt, dass wir da auch wohlweislich abwägen, was macht da Sinn und was macht da keinen Sinn. Nächste Frage war, wie schnell bin ich resilient? Ja, genau. Also es, äh, es gibt in diesem Bereich keine fertige Lösung und es gibt eben auch nicht, wie jetzt schon oft zitiert, die kleine rosarote Pille, die du schlucken kannst und schon bist du resilient. Hier geht es auch nicht um schnelle Tipps, ganz ehrlich. Hier geht es nicht um schnelle Tipps, damit du länger im Alltag irgendwas durchhältst, sondern hier geht es darum, langfristig ähm, deine Resilienz ja, zu erarbeiten, dann zu trainieren und ähm, auch daran zu reifen und immer besser zu werden. Resilienz ist nämlich auch kein Schicksal. Und da ist sich hauptsächlich um deinen Bewertungsstil handelt, und das arbeiten wir in unserem Kurs auch raus, kannst du umlernen und kannst schädliche Assoziationen verlernen und neue Assozi Assoziationen aufbauen, das ist so dieser Bereich der Neuroplastizität, also dein Gehirn kann andere Pfade austrampeln und dann wird das irgendwann zu einer Datenautobahn, anstatt immer alte Bewertungsstile durchzuflitzen. Das geht aber nicht schnell, sondern das ist ein Prozess, der reift und das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ähm, wie gut sie mit dem Resilienztraining vorankommen und wie nachhaltig sie das auch umsetzen können. Okay, noch zwei Fragen. Ähm, die nächste Frage war, warum sind die Menschen unterschiedlich resilient? Ja, und das ist, boah, wie bei so vielen Sachen, warum haben die, warum ist der eine ein besserer Ausdauersportler als der andere? Ne? Und auch so ist es bei der inneren Widerstandskraft, die ist sehr unterschiedlich stark ausgeprägt. Was dem einen Menschen wie eine er, er, erdrückende Belastung erscheinen mag, also sowas wie, oh Gott, ich muss eine neue Stadt umziehen, ähm, das macht dem anderen gar keine Mühe, nee, der freut sich sogar mehr drauf, ja. Und, ähm, das ist einfach ein Fakt. Ne? Wir sind da ganz unterschiedlich stark resilient. Und ähm, es gibt eine Langzeitstudie, die habe ich hier nochmal reingepackt. Das ist so äh, eine ganz viel zitierte Langzeitstudie und die, äh, die, die gilt auch so als Beginn der Resilienzforschung und zwar kommt die von der US-Psychologin Emmy Werner. Die hat nämlich über drei Jahrzehnte lang ähm, den Werdegang von rund 700 hawaiianischen Kindern äh, des Jahrgangs 1955 erforscht. Und äh, gut 30 Prozent dieser Kinder, die wuchsen in absolut ähm, schlimmen Verhältnissen auf. Also die litten Hunger, wurden vernachlässigt, misshandelt und ähm, das hat natürlich auch ihr Leben als Erwachsene geprägt. Ähm, die tranken, wie ihre Eltern, teilweise vermehrt Alkohol, waren verhaltensauffällig oder hatten die Schule abgebrochen. Aber... Eben nicht alle. Überraschenderweise waren da wiederum ungefähr 30 Prozent der Kinder, die einen richtig, richtig schlechten Start hatten, sind da unbeschadet rausgekommen und haben es geschafft, haben sich zu ganz angesehenen ähm, ja, Menschen entwickelt, die äh, von der Gemeinde anerkannt waren. Manche sind weitergegangen, haben studiert. Ähm, und Emmy Werner hat die äh, tituliert als »Das sind Menschen, die sind verletzlich, aber unbesiegbar.« also so ein bisschen andere, andere Umschreibung für den Begriff Resilienz. Was war jetzt der Grund dafür? Also warum ist es diesen Kindern gelungen, sich anders zu entwickeln. Und Emmy Werners Erkenntnis aus der Studie war, dass es oftmals bei genau diesen Menschen einen Menschen in ihrem Leben gab, der immer, immer zu ihnen gehalten hat. Das war sowas wie äh, ein Familienmitglied oder eben ähm, vielleicht jemand, ähm, äh, ein Lehrer, den die Menschen hatten oder irgendjemand in der Verwandtschaft, im Freundeskreis, die ihnen immer zur Seite standen, die sie gefördert haben, die sie haben spüren lassen, dass sie wertvoll sind. Und ähm, weitere Studien haben genau dieses Fazit auch nochmal bestätigt. Also eine verlässliche Bezugsperson in der Kindheit und ein tragfähiges soziales Netz im späteren Leben, das ist, wurde so rausgearbeitet als ein wirklich zentraler Faktor für die Resilienz. Und das ist auch etwas, was heute noch ganz, ganz viele Wissenschaftler beschäftigt, herauszufinden, welche Faktoren sind es denn ganz genau. Und wie ich eben schon gesagt habe, da laufen ganz viele Studien dazu. So, letzte Frage nochmal. Ähm, was sind wichtige Faktoren, die die Resilienz ausmachen? Also da nochmal kurz den Überblick. Ähm, wie gesagt, das sind noch nicht alle erforscht, aber das ist schon mal, was man herausgefunden hat, was Resilienz stärkt. Nummer eins ist Aufmerksamkeit, also einen Blick auf das Positive lenken. Nummer zwei sind deine Gedanken, die in einem gewissen Maß kontrollieren und ihn nicht freien Lauf lassen, weil die machen manchmal so ein paar Spirinzchen. Fakte Nummer drei, Handlungen. Das heißt, was tue ich denn? Was kann ich selbst tun? Na, wie, was ist meine Bewältigungsstrategie? Faktor Nummer vier ist die Motivation. Was sind deine Werte? Was treibt dich an? Und dann ähm, habe ich in der Recherche noch mal was von dem Neurowissenschaftler Ralf Raphael Kalisch gefunden. Ähm, der zählt drei erbliche Faktoren auf. Das eine ist Intelligenz, also die, weil die einfach hilft, kreative Wege aus den Krisen zu finden. Optimismus schafft nämlich Vertrauen, dass sich alles zum Guten fügen wird und die Extraversion, also das ist die Eigenschaft, die es einem erleichtert, auf Mitmenschen zuzugehen und soziale Bindungen zu knüpfen. Ja, das Fazit des heutigen Tages, des heutigen Podcasts, ich beginne gerne nochmal mit, mit den Worten von Nelson Mandela. Der hat gesagt, das Größte, was man erreichen kann, ist nicht, nie zu straucheln, sondern jedes Mal wieder aufzustehen. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil das auch nochmal, ähm, ja, die Resilienz beschreibt. Bei der Resilienz dreht sich alles um innere Stärke, deine psychische Belastbarkeit und die Fähigkeit eben von solchen negativen Ereignissen im Leben sowas wie abzuprallen. Okay, hier nochmal wichtig zu wissen, jeder kann Resilienz lernen, trainieren und ausbauen und das fühlt sich nicht nur gut an, sondern führt auch langfristig einfach zu einer besseren Gesundheit. Und das ist ja wissenschaftlich durch ganz viele Studien untermauert. Und das dreht sich um die Bereiche mental wie auch körperlich. Also was ist das nichts anderes als eine heimliche Superkraft, mal ganz ehrlich. Nochmal dein Key Takeaway für heute, das, was heute hängen bleiben darf. Jeder kann es lernen, widerstandsfähiger und innerlich stärker zu werden. Gut. Zum Kurs habe ich schon ein bisschen was gesagt, ähm, ich appelliere gerne nochmal drauf, dass du vielleicht jetzt im Nachgang oder später, wenn du Zeit hast, mal zu den Shownotes von diesem Podcast gehst, schau mal nach dem Link, der dir den Resilienzkurs ähm Du klickst da drauf und dann kommst du zum Resilienzkurs und dort hast du noch bis zum 5. Juli unser exklusives Startangebot, das heißt 60 Minuten individuelles Online-Coaching, was sonst 99 Euro kostet, schenken wir dir dazu für den Start unseres neuen Resilienzkurses. Yay! Und ich möchte noch mal kurz sagen, der ist echt so cool geworden und wir sind mega stolz drauf, weil wir aber auch glauben, dass der dir richtig, richtig viel bringt um an deinem Thema Resilienz zu arbeiten. So. Ich hoffe, ich konnte ganz viele Fragen beantworten mit dieser kleinen Q&A-Session. Wenn du noch weitere Fragen zum Thema hast, schreib mir einfach eine E-Mail. Ähm, äh, geh auf unsere Website, dort findest du die Adresse hallo-at-anti-stress-team.de. Ähm, das landet bei mir und ähm, gerne beantworte ich dir auch noch weitere Fragen zum Thema Resilienz. Ich freue mich drauf. Du weißt ja aber auch, wir haben diese 30 Minuten Online-Austausch, die du ganz kostenfrei machen kannst, sodass wir uns mal beschnuppern können. Wenn du eine Frage hast zum Thema Stress, wie gehe ich mit Stress um, dann kannst du da ja, auf jeden Fall Kontakt mit uns aufnehmen und auch mal so face-to-face -face mit uns reden. So, das war's für heute. Danke, dass du zugehört hast. Andrea, ich, wir sagen Dankeschön, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Anti-Stress-Team und zur anti formel findest du auf unserer Website anti-stress-team.de Vernetz dich mit uns auf Social Media. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal hier beim antistress podcast dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance.